0: Olá, meu nome é Thiago e sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio sobre Serial Killers. Se você chegou até aqui do além, assista ao nosso primeiro episódio sobre o assunto e retorno de novo, bem? Hoje vamos conversar sobre temas cruciais para o nosso desenvolvimento psicótico, patológico e criminal. O tema de hoje é Carl Penzahan, regado pelo ódio até o último suspiro. Desde já, é válido especificar que se trata de uma abordagem multidisciplinar, onde iria é abordar temas delicados, que não são indicados a pessoas sensíveis, Temas como pedofilia, assassinato e crimes dessa natureza. Lembrando que são temas indicados para estudantes de filosofia, psicologia e sociologia forense. E também para você, que é um livre pensador ou pensadora. E também para os amantes do mórbido e do macabro. Como de costume, espero que vocês estejam muito bem confortáveis no lugar onde consigam refletir com profundidade sobre o tema em questão. Porque irão realmente precisar. Sendo assim te convido para mais uma investigação sobre esses enviados do inferno. Existem seres humanos que são revestidos pelo manto da iniquidade, cujo comportamento desviante tem como princípio teleológico a perversidade e a satisfação irrestrita no sofrimento sádico de suas vítimas. Sujeitos dessa natureza regam a terra com o sangue de inúmeros seres humanos. Já refletimos no primeiro episódio dessa série sobre as consequências danosas que um ambiente disfuncional pode exercer sobre a personalidade do sujeito. O personagem de nossa reflexão, na minha opinião, e simbolicamente falando, é a essência de tudo aquilo que significa a vilania, a maldade, a iniquidade e tantos outros adjetivos que possam descrever o impacto dos crimes que esse assassino trouxe na vida de inúmeras crianças e famílias desoladas que tiveram suas vidas tão tristemente ceifadas e destruídas. O personagem é ninguém mais, ninguém menos que Cor Quando pensamos em assassinos em séries, nos vem automaticamente na memória crime onde o grau de depravação e de desumanização bira ao grotesco e ao macabro. Você pode até ter mentalizado figuras como Ed Gein, Ted Bundy ou Richard Romero. Julgo que seu exercício mental não estaria incorreto, porém, Carl Penzahan, posto numa mesma cela, faria com que esses assassinos em série que citei virassem pó. Benzahan é incontestavelmente fruto das condições ambientais que formaram sua personalidade degenerada e de seu comportamento profundamente anormal. Nascido em 28 de julho de 1891, em Minnesota, carregou consigo inúmeros títulos de causar arrepios até nos profissionais de saúde mental mais experientes. Presume-se que sua deterioração e sua desintegração mental se iniciou a partir dos 7 anos de idade, quando presenciou inúmeras agressões físicas e verbais entre seus pais que futuramente vier a divorciar-se. Nos próximos anos viria a cometer pequenas infrações que o levaria ao reformatório. Analise comigo. Quais seriam os impactos psicoemocionais sobre uma criança de 7 anos de idade, ao se deparar com sentimentos de medo, a sensação de desamparo, sentimentos profundos como o de ódio de ver o seu pai espancando a mãe e se sentir impotente. Também aquela sensação constante de sentir-se quebrado por dentro. Dia após dia, Noite após noite, essa era a realidade que a pequena criança vivenciava. Não seria redundante afirmar que viver num lar disfuncional é um reforço psicológico para a manutenção de um futuro comportamento destrutivo, não é mesmo? Peço que me permitam não mudar a ordem dos fatos, mas a ordem da narrativa, sendo que a análise sempre parte do observador, e raramente da perspectiva do assassino. Deixamos que o próprio Call narre sua história, e no final que cada um de vocês possam tirar suas próprias conclusões. Boa parte desse conteúdo foi extraído do site 50 Moves and Dead, cujo título original é Call Penzhan, The Serial Killer Who Use a President Gun, e do sensacional site Murderpedia. Não posso deixar de mencionar no site brasileiro o aprendiz verde. Também serão usados livros como DSM, Claro, Patologia Social e o Efeito Lucifer, sem mais delongas, que chamemos o próprio Call. Durante a minha vida assassinei 21 malditos seres humanos, cometi milhares de assaltos, crimes, roubos e pequenos furtos, incêndios criminosos e por último sodomizei conscientemente mil garotos. Ainda assim não sinto um pingo de remorso. Eu não tenho consciência, então isso não me preocupa. Não acredito no homem, em Deus ou no próprio demônio. Odeio profundamente toda a maldita raça humana, incluindo eu mesmo. Se vocês ou qualquer uma pessoa se der ao trabalho e tiver a inteligência ou a paciência de examinar cada um de todos os meus crimes, vai ver que segui coerentemente uma única ideia por toda a minha vida. Eu me alimentava dos fracos, inofensivos e desavisados. Essa lição eu aprendi com os outros. Quem tem o poder é quem manda. Eu pessoalmente não posso negar que, quando li esse relato autobiográfico, senti uma sensação de algo gelado, um abatimento, um aperto no coração, uma aridez irremediável causada pelo pavor, pelo espanto ao me defrontar com uma personalidade profundamente desalmada. O curioso é a negação da existência de Deus que Penhans assume, e sua concepção filosófica de que as relações humanas não passam de dinamismo de poder e submissão. Isso me recordou do niilismo de Nietzsche, o filósofo alemão, Outro traço digno de análise é o desprezo patológico desse assassino pela raça humana, ou seja, sua misoginia, sem deixarmos de observar os traços parafílicos que se degeneram na sodomia de caráter pedófilo. Resumindo, o desejo depravado de abusar sexualmente de crianças como se fosse um comportamento socialmente normal. Continua o assassino. Depois de quase dois anos no reformatório, Fui declarado pela Comissão de Liberdade Condicional um bom garoto, um garoto limpo e bacana, de bons costumes. Puro como anjo e uma honra para aqueles no comando da instituição. Fui reformado direitinho. Quando deixei o reformatório em Minnesota, eu sabia tudo sobre Jesus e a Bíblia. Sabia que tudo aquilo era um monte de merda. Aprendi com os cristãos a como ser um hipócrita, como roubar, mentir, odiar. Aprendi a queimar e principalmente matar. Aos treze anos eu era um sem teto e logo aprendi a pegar carona em trem de carga. Certo dia, estava num vagão fechado com quatro homens extremamente fortes que, que me olhavam. Certeza, eles estavam interessados em mim. Falaram que eu era um bom garoto. e prometeram coisas, porém me falaram que eu deveria fazer algumas coisinhas para eles. O que aqueles filhos da puta não conseguiram pedindo fizeram à força. Me estruparam dentro daquele maldito vagão. Eu gritei, eu implorei, eu pedi misericórdia, gritei por piedade, por compaixão, mas nada. Nada que eu fizesse para eles era suficiente para que saísse em cima de mim. Porém, aprendi. Aprendi que quem manda é aquele que tem força. Vale ressaltar que por onde passei, em todas as cadeias que foi fechado, eu também fui torturado e espancado. Eu já tive um barco, acredito <risos> Pois é Comprei com a grana de alguns assaltos que Com frequência fazia quando ia para Nova York Sempre frequentando a zona portuária Atrás de alguns marinheiros babacas Eu prometia a eles trabalho por pouca grana Quando os miseráveis entravam no meu barco Eu os embebedava Assim que os filhos da puta deitavam na cama Eu mirava bem na cabeça deles e Atirava com a minha 45 e explodia seus milhórios enquanto dormia. Amarrava uma corda ao redor dos corpos, remava uns dois quilômetros mais ou menos até o principal canal portuário. E atirava aqueles filhos da puta do mar. Eles estão lá ainda hoje. Dez deles, se não me engano. <risos> não importa. <risos> não importa quantas vezes fui preso. Sempre dei um jeito de fugir daquele inferno. Porém, lembro-me da penitenciária de Denormora. Tentei fugir daquela porra pulando de, um, de uma altura infernal de em torno de 10 metros, mais ou menos. Fudi meus dois tornozelos. As duas pernas, fraturei a espinha e destruí a porra da minha hérnia. Estava destruído, quase morto. Ao invés de ser levado aos cuidados de um médico, fui parar na porra de uma solitária. Passei infindáveis e eternos oito meses gritando na completa dor e sofrimento com os meus ossos fundidos. Não suportando mais. Levaram-me uma porra de um hospital onde tive um dos testículos removidos, acredita? <risos> onde mais uma vez fui jogado como um animal na em agonia. Mal sabia que esse processo iria pendurar por longos cinco anos. Quando saí daquele inferno, naquela desgraça, eu sentia tanto ódio. Estava imerso pela sede de vingança, uma compulsão maldita por cometer qualquer forma de maldade. Era o meu único guia, era o único caminho. Não cabia dentro de mim sentimentos como alta piedade, bondade ou decência. Eu odiava todo mundo. Uma pausa. Perdoe-me, mas vamos analisar com cuidado esse processo. Aqui podemos questionar a validade do sistema penal e prisional, que foram com certeza os elementos causais para o aparecimento dos fenômenos ligados às doenças mentais e das desorganizações pessoais vividas por Penzan. Se originalmente a família falhou com Cole, aqui vemos o estado materializado no sistema prisional como fator condicionante para a formação da personalidade psicopática e criminosa de Pensa. Acho interessante focar nesses aspectos porque nos ajudam como seres pensantes a compreender o fenômeno da criminalidade. Na maioria dos casos, não temos a menor ideia do porquê determinadas pessoas cometem crimes, como estupro, roubos ou assassinatos. Cole nos fornece um material de análise psicológica e comportamental inestimáveis. Apesar desses inúmeros infortúnios e torturas, meu lado ético sempre fala mais alto. Não consigo ter empatia por ele. Essa é a minha opinião pessoal. Ao meu ver, por um ponto de vista jurídico, ele não era ineputável. Ou seja, ele tinha consciência de tudo o que ele fazia. Aqui tem uma curiosidade inestimável. A formação da personalidade psicopática desse criminoso envolveu forças poderosas, que atuaram de modo implacável no seu processo de degradação mental. Veja bem, psicólogos como Vygotsky, Jean Piaget ou Henri Valon devotaram suas vidas ao estudo do desenvolvimento de crianças e compreenderam que existem fases pelas quais nossa personalidade é formada. Tais forças como a privação, a ausência de afeto na fase primária da vida humana acarretam problemas na fase adulta, principalmente em relacionamentos pessoais e interpessoais. Mas então devemos dar muito afeto. Muita atenção. Ou seja, devemos bajular uma criança? Evidentemente que não. Além de amor e muita afetividade, a criança deve ter noção de limites e regras. Sem isso, a mesma terá dificuldades psicológicas futuras. Essa linha de raciocínio nos ajuda a termos uma visão de nós mesmos. Nos ajuda a entender como devemos educar os nossos filhos. E nos ajuda a entender a mentalidade degenerada de assassinos em série. O psicólogo social americano Felipe Zimbardo, ao estudar o fenômeno da maldade, ou, em outras palavras, como pessoas boas, sem nenhuma patologia aparente, cometiam atos desumanos. Compreendeu que não somos em todo o tempo livres, mas que existem dentro de nós, ou ao nosso redor, inúmeras forças psicológicas que moldem e determinam nossas ideias, influenciando nossas atitudes e moldando nosso comportamento. Zimbardo, em seu experimento de aprisionamento, elenca as forças das circunstâncias como modeladoras do comportamento. Às vezes agimos de modo imoral e criminoso quando estamos sob forte pressão emocional e psicológica. A pressão das circunstâncias são tamanhos que, por meio da sugestionabilidade, cometemos atos que em outros momentos jamais cometeríamos. Seguindo essa linha de raciocínio, imagine a vida de Pensa. Repare que não foram situações isoladas, mas ao longo de sua vida, ele estava inserido dentro de um contexto autodestrutivo, que, ironicamente, como um ser no mundo, Sentia que o próprio universo conspirava contra si mesmo. Falei demais. Vamos deixar que o próprio Pensam continue a falar sobre si mesmo. Quando eu saí da penitenciária, repleto de ódio, motivado pela vingança, comecei a roubar. Estuprar e a matar qualquer pessoa que viesse pela minha frente. Nessas indas e vindas fui novamente preso. Mas não me preocupava mais. Tinha matado tanta gente e cheguei até a comentar com os tiras, que não me levaram a sério não deram a mínima ali preso conheci Remilésio, Lesser o único ser vivo pelo qual eu tive apreço a única pessoa que não tinha a mínima vontade de matar foi nessa ocasião que me pegaram tentando retirar uma barra de ferro da cela como punição me jogaram no porão fui levado por uns dois guardas que até hoje eu não sei o nome mas que com certeza irei rever-los nas profundezas do inferno fui amarrado espancado torturado por alguns dias sem fim enquanto Henry me analisava com a finalidade de que eu não morresse e interrompesse ali a diversão daqueles infelizes, daqueles imprestáveis a dor e a agonia eram inexprimíveis eram inimagináveis de o gênero humano com toda a força do meu coração a danação é eterna o processo de ódio contém em meio a dor do espancamento as pessoas que matei e o quanto foi prazeroso cometer aqueles assassinatos, contei tudo em detalhes. Aí sim me deram ouvido. Aí sim foram pesquisar a minha história. Fui jogado novamente na minha cela. Que dor. Transbordando de ódio, de raiva. Sem entender, um guarda se aproximou de mim e me lançou uma nota de um dólar. Demonstrando visivelmente que discordava do tratamento de seus colegas. Pensei que era uma piada daquele filho da puta, porém percebi que era um ato sincero. Aquilo me chocou pra caralho, confesso. Nunca um carcereiro se mostrou tão comedido comigo, tão educado e preocupado. Um dia todos conheceriam a minha história e o primeiro seria ele. Não sei se irei para outra prisão, para o um hospício ou para a porra de um corredor da morte. Quero relatar tudo, mesmo que se você seja a única pessoa a saber entre todos os estados que passei deixei um corpo tenho certeza que serei julgado e espero ansiosamente que a lei me faça um favor em troca de toda a angústia que me causou espero ansiosamente sentar se na cadeira elétrica ou dançar na ponta de uma corda exatamente como alguns caras aguardam ansiosamente pela morte <risos> permita me contextualizar o desfecho final desse relato terrível o grande dia aguardado por Panshan chegara porque matou um dos agentes penitenciários de modo desmano arrebentando seu crânio. Pois, segundo Penzhan, o guarda irritava constantemente e, em uma hora ou outra, ele prometeu que o mataria. Cor foi sentenciado à forca e, no dia de sua morte, a história é contada como se segue. — Tire-me daqui! — gritava Penzhan, descontrolado. — Não me importe de ser enforcado. Não preciso de nenhum hipócrita por perto, seus vermes. Diante dessas solicitações, os clérigos foram retirados do local. — Penzhan disparou para o pátio e gritou, ''Bum!'' Assustando a multidão espantada que observava. Em seus últimos momentos cuspiu no capitão da guarda. ''Gostaria de dizer alguma coisa?'' Perguntou o carrasco. ''Sim,'' disse Benzhan. ''Anda logo com isso, seu maldito. Eu já teria matado e enforcado uma dezena de homens enquanto você enrola a parada me olhando.'' ''Gostaria que soubesse por que fiz o que fiz.'' Não tive escolha de ver esse mundo. Nos meus 38 anos sofri. Fui estuprado, fui espancado, humilhado e torturado. As pessoas me levaram a fazer tudo o que fiz. Assim termina o drama de um homem que foi vítima, porém ao mesmo tempo foi algoz de incontáveis casos de estupros contra crianças e inúmeros e covardes casos de assassinatos. Diz a história que, numa ocasião na África, ele reuniu uma pequena expedição composta por homens, cuja finalidade era encontrar jacarés e vender sua pele. Por assim dizer, ao desembarcarem, Panzão ficou no barco e abriu fogo contra todos os homens indefesos. A pergunta que fica é, ele foi realmente uma vítima? Devemos ter empatia por esse homicida? Ou por assassinos em série dessa natureza? Gostaria de saber sua opinião nos comentários. E até o próximo episódio. E lembrem-se que a resposta que procuramos, ou seja, a inferência de um dado argumento a um questionamento qualquer, sempre dependerá do tipo de filosofia e ideologia utilizado no método de pesquisa.